0: aqui na plataforma de podcasts do Globo começando o episódio número 143 do nosso podcast. Eu vou começar me, me lembrando do episódio da semana passada, que nós fizemos com o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, com o Petkovic, que a gente levantou aí uma discussão sobre quem será o próximo rei do futebol. O rei no sentido de o um cara que vai ser a referência, ou o melhor é o fulano de tal como ao longo dos últimos anos a gente fala do Messi e do Cristiano Ronaldo, outros participam, o Neymar chegou a fazer quase um trio com eles, e, e, e os dois estão claramente terminando né, o reinado deles, você pela Liga dos Campeões, que tem a ver com os times que eles estão jogando também, mas o PSG do Neymar... E o United do Cristiano Ronaldo foram eliminados nas oitavas de final. Então, como muita gente participou, eu quero só dar um toque aqui das pessoas. Alguns eu já até citei semana passada, durante o próprio programa, mas vou citar de novo que é sempre um prazer. O Pedro Henrique, por exemplo, disse que o próximo talvez seja o Haaland, o Foden, mas não vai ser o Mbappé. O Coringão já tinha dito lá que quem viu esses dois aí, viu, quem não viu, pega... Fita para ver, fita é bem moderna também. Vai pegar a imagem para ver. O brother fala que a era das mega estrelas acabou, como acabou também, tá acho, no cinema, na música, não vai ter mais. É, a Esther diz que, como o Messi, ninguém. O Foden é o candidato do Marcos. Para o Felipe Leite, Mbappé e Halliday são os que têm mais potencial. É, o 230 milhões. Diz que o futebol acaba quando os dois se aposentarem, o Cristiano e o Messi. Mbappé, Halad, Salah, Foden, Fez um quarteto aqui o Júlio Marques. O Paes diz que hoje só o Halad e o Mbappé estão no nível de serem considerados os melhores do mundo. O Mbappé é um ótimo jogador, mas diz o Alex Henrique que gênios como os dois, ninguém. Christian diz que o Foden... Ele fez uma brincadeirinha com o né? Foden foi, foi, foi fogo, fogo, fogo. Gabriel Gonçalves, acho que está chegando ao fim os dois, e o herdeiro deve ser o Mbappé, disse o Gabriel. O Leandro Luiz, Lewandowski, Salah, Mbappé e Hallad estão despontando. Quer dizer, despontando no caso do Salah, do Leva, numas, né, estão, mas é assim, já para o Lewandowski e, e o Salah já são quase trintões. Enfim, todo mundo que participou, eu agradeço demais. E o programa de hoje hoje, vai nesse embalo de ouvinte. Normalmente a gente oferece aqui um tema e discute, né? O tema é discutido, a gente convida colegas nossos aqui, outros jornalistas, pessoas do esporte, como a gente fez outro dia, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com a Karine, com a Isabel, com a Hortência... Enfim, a gente propõe um tema e discute um programa. Hoje a gente fez diferente. É, você sabe que muita gente entra aqui, dá o toque, manda mensagem, faz até sugestão de programa. E a gente, às vezes, pinça uma tal, e vai embora. Hoje a gente pensou numa uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Por que não é, pegar alguns ouvintes e que eles dizem, assim, olha, eu gostaria de discutir tal tema. Entendeu? Então a gente nem pensou em tema, a gente só propôs para que os nossos ouvintes dessem sugestões. E a gente recebeu muitas sugestões legais mesmo. Por exemplo, assim, uma mensagem que veio do César, que é lá do Uruguai, e falou em espanhol, escreveu em espanhol. Desde o Uruguai, escute sempre o seu programa. Creo que não deveria ler-se o el melhor jogador da temporada. Que espanhol, hein? Estou pensando em fazer o um programa inteiro em espanhol. É, ele acha que não tem essa de jogador mais importante da temporada, Devia. não dá para comparar jogador, enfim. O Murilo Novaes falou assim, ó, a Seleção perdeu protagonismo, ficou renegada só para o ano da Copa do Mundo. Como é que vai mudar isso? A Seleção vai ser assunto aqui. O Leonardo Luz, que sempre participa, ele fala de um programa sobre o Dr. Sócrates, é, narrações marcantes para os ouvidos do programa, histórias bancadas é, O William fala assim, a Libertadores vai começar, os brasileiros fizeram sucesso no futebol argentino, por exemplo. O Yarley, o Silas. O Yarley foi importante no Boca e o Silas no São Lorenzo, campeão até lá. O Lucas Pires, é, debater esse negócio de jogo bonito, jogar para frente aqui no Brasil, é sazonal, volta e meia. Aparece um só, mas entra na pauta a discussão, o Rodrigo, é, o que é futebol bonito, isso tudo é um assunto para a gente discutir isso mesmo. Mas nós vamos começar aqui, ó. primeiro recebendo, ele se, ele, se, ele se chama de Príncipe Vidani, oh, Vidani. porque príncipe, quem é o rei Vidani?
1: Boa tarde, e, meu pai, cara. boa tarde.
0: Boa presença. Muito então,
1: obrigado. Eu que agradeço demais o convite, fico muito feliz, assim, eu costumo até falar brincando, Kleber, que eu sou teu ouvinte de, de TV, né, enfim, a hora que eu virei é, ouvinte é. do Hoje Sim, eu já era teu ouvinte, teu telespectador há muito tempo, então... Pô, tô muito feliz, e Príncipe Vidani é, o Príncipe, eu não faço ideia de da onde surgiu mais, assim, um daqueles negócios é. que começa a virar brincadeira e você não sabe nem descrever. O Vidani vem de uma certa habilidade que eu tenho junto com o francês ali, uma, uma certa Entendi. semelhança, né, nas peladas da Entendi. bola, e aí acabei me dando esse apelido, as pessoas não me deram mas eu achei tão parecido que acabei me dando. Pô, a
0: gente podia
1: ter tempo botado tempo. a gente
0: podia ter botado você nesse programa da semana passada.
1: <risos> aí, tá <vendo? risos> Faz, faz parte,
0: Quem é para você, por exemplo, pegando esse gancho aí, o herdeiro, se é que existe um herdeiro deste reinado longo de Messi e Cristiano Ronaldo?
1: Eu acho que quem despontou para assumir isso até agora é o Mbappé. Se fosse dizer um nome, eu diria ele, mas eu tenho visto muita gente, inclusive brasileiros. Eu vejo a bola que o Vini Júnior está jogando, por exemplo, e eu não acho absurdo pensar que ele possa pegar uma bola de ouro nos próximos anos. Enfim, acho que a gente, tá, é, eu acho que é uma disputa branca agora. né? Está todo mundo Sim. disputando porque acho que favoritos hoje tem o Mbappé, o Haaland corre um pouco também por fora, acho que pela falta de ter um time como o Mbappé tem. Mas, de qualquer maneira, acho que está totalmente aberto a disputa. Acho que tem... cravar um nome agora seria arriscado demais. É, acho que a grande
0: parada vai ser essa, essa discussão sobre o melhor da temporada, né, que é um prêmio, como diz o próprio nome, tanto o da FIFA quanto o da France Football. Os jogadores que se destacam numa temporada, o que o time deles faz, o que a seleção deles faz... Então, isso pode ter uma... Nem sempre o melhor jogador do mundo é o melhor jogador do ano. Certeza. Como aconteceu com o Modric lá em 2018. Acho que o próprio Lewandowski, que é bicampeão, que assim, é um grande centroavante, um grande atacante, provavelmente foi o melhor nas duas últimas temporadas, mas eu não sei se você fizer uma lista dos melhores jogadores Hoje você põe, mas eu não sei se ele é, em algum momento, o melhor jogador do mundo. É da temporada.
1: É, eu acho que a gente gente ficou viciado, né, Kleber? Desde o Ronaldinho Gaúcho, acho lá 2004, 2005, a gente viu um domínio muito grande do melhor do mundo. Era meio que incontestável, né? Enquanto o Messi e o Cristiano foram também. Hoje eu acho que isso vai voltar a ser como era ali em 2001, quando o Figo tinha chance, o Rivaldo tinha chance. Tinha mais gente concorrendo, né? Acho que a diferença do Messi e do Cristiano para o resto do futebol é muito maior.
0: É, isso é, assim. E e, e no caso do, do Messi, por exemplo, na minha visão, o Messi, mesmo nos anos que ele não ganhou, o prêmio da FIFA ou a bola de ouro, ele foi, durante a carreira dele, quando ele se estabeleceu, o melhor jogador do mundo. E nem sempre eu acho que o Cristiano Ronaldo está entre os... É difícil falar isso. Ele é um dos melhores dessa geração, um dos melhores atacantes de todos os tempos, mas acho que o Messi sempre vai estar, no meu modo de ver, claro, um pouquinho à frente do Cristiano. Outro convidado constante para nossa alegria aqui no podcast é o o Carlos Eduardo Mansur, que está com a gente hoje de novo, porque tanto o Vidani como os dois próximos ouvintes que vão participar, o Guilherme Augusto e o Lucas Parque, falam de imprensa e de um assunto que o formação de ídolos no futebol que o Mansur sempre trata. É um prazer, mais uma vez, estar com você, Mansur. Você tem um príncipe herdeiro aí, Mansur?
2: Tudo bem, Kleber. É um prazer enorme estar com você, com o nosso príncipe, o Vidani. Primeiro, só dizer uma coisa bem rápida. Essa ideia do seu podcast de trazer essas contribuições dos ouvintes, ela é muito alentadora em dado aspecto, né? Porque a gente vive falando que as redes sociais é. elas são depositário de muito lixo, de muita ofensa, de muita cultura tóxica e de fato são. Mas isso mostra também que por vezes a ofensa, o xingamento, eles tocam tão fundo na gente, que a gente dá um, um, um a gente é, é, superdimensiona o valor disso e por vezes não não percebe que elas dão também muita voz a quem em outros momentos não seria ouvido. E olha que contribuições ricas, os temas propostos pelos nossos convidados hoje, eles são discussões ricas, inteligentes, enfim, como tem gente com contribuição a dar, né, e e que está podendo ajudar a gente a fazer esse podcast hoje, esse esse é é o primeiro ponto. Sobre o herdeiro, eu acho o seguinte, talvez a gente não tenha, durante um tempo, herdeiros à altura do que representaram Cristiano Ronaldo e Messi, para que tenhamos, eles vão precisar ser mais do que jogadores espetaculares, vão precisar ser jogadores que condicionem o cenário das partidas, que façam os adversários enfrentarem as suas equipes de forma diferente, que desequilibrem a forma do jogo se desenhar. Nesse aspecto, talvez o jogador que nesse momento mais se candidate a isso seja o Mbappé. Por que que eu digo isso? Porque quando você vai enfrentar o o PSG hoje, por mais que você se ordene para atacar o PSG, você precisa fazê-lo de uma maneira cheia de cuidados porque em uma escapada ele pode absolutamente trucidar uma defesa, porque ele talvez seja o jogador mais potente em arrancada, capaz de, 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 de com poucos metros de aceleração, e parar dentro do gol e, 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 e ser muito difícil, muito difícil de parar. E ele condiciona o jogo. É mais fácil você. Parto... Ele, ele, ele provoca, por vezes, que o adversário se parta ao meio, porque por mais que ele vá def... atacar, ele precisa fazê-lo com tantos cuidados defensivos que ele tenda a se partir. Isso é um tipo de condicionamento, de cenário de jogo, que só esses jogadores de exceção conseguem provocar. Não tenho
0: dúvida. Para mim é o único candidato mesmo, a melhor jogador do mundo, independentemente de quem ganhe o prêmio no final da temporada. É isso que o Mansur falou é só você pegar o jogo contra o Real Madrid, o jogo de volta das oitavas. O Ancelotti não tinha o Mendio, lateral esquerdo, ele tinha o Marcelo no banco de reservas, ele às vezes escala o Lucas Vazquez no lugar do Carvajal na lateral direita, Não, senhor. Ele botou o Carbarral lá, que defensivamente é mais consistente do que o Vasquez, e colocou o Nacho para jogar de lateral esquerdo, que é o zagueiro. Pensando, evidentemente, no poder ofensivo do Paris Saint-Germain, eu acho que muito em função do MAP, e claro, tem o Messi, tem o Neymar, você não pode dar vacilo. Mas, voltando ao tema aqui, a essa proposta, Vidani, você fala assim, ó, a, a, o, o assunto que eu gostaria de tocar um pouquinho é a responsabilidade da imprensa. Como é que você define isso? O, a responsabilidade da imprensa uh, no quê? Quando, quando, onde e por quê? Como diria o Lid. É,
1: acho que antes disso eu queria só comentar que tem... É, eu trabalho já, trabalho também com podcast de futebol já há 10 anos. Né? Eu tenho o meu próprio podcast, o Pelada na Net. E com o tempo, isso foi passando de uma brincadeira para algo que eu percebi que exigia responsabilidade sobre o que falar, para quem falar, enfim. E e é algo que eu acredito que todo mundo que passe por uma formação acadêmica de jornalismo, de comunicação que seja, isso é ensinado de alguma forma. Talvez não na faculdade apenas, mas também no mercado de trabalho. né? E com a democratização da publicação de conteúdo, a partir do momento que a internet permitiu isso, né, que qualquer um criasse um canal no YouTube, um podcast, alguma coisa que te desse voz e te permitisse ser ouvido, é, nem todo mundo entendeu isso como além de uma brincadeira, né? como algo que te traz responsabilidade. Não é porque eu tenho um microfone, que eu tenho um gravador de áudio, que eu posso sair falando o que bem entender, que possa ofender pessoas, que possa maltratar as pessoas, ou mesmo desrespeitar o conteúdo ao qual eu estou construindo ali. Né? Se eu estou falando de futebol, por exemplo... É. E aí eu entendo que a responsabilidade que eu gostaria de, de trazer aqui para a mesa, até para ah, Aliás, desculpa
0: história. te interromper, é, e a gente tem visto isso algumas vezes justificadamente, outras vezes você pode discutir, que mesmo profissionais da imprensa ou esses novos comunicadores, como você citou, quando desandam a falar sem pensar, as uhum. consequências têm sido hoje muito mais graves e, às vezes, com um final
1: ruim. Trágico, pra quem né? quem falou sem pensar, né? Exato. E, assim, é a questão de é, dar uma falsa impressão de, de confusão entre liberdade de expressão e, em consequência, né? Irresponsabilidade. E acho que, nesses últimos dez anos que eu venho Fazendo o meu trabalho, por mais que seja um nicho, e obviamente que até quando saiu hoje sim, eu lembro que me mandaram e falou: Pô, aí agora você vai concorrer com o Kleber Machado. <risos> Falei, quando é que eu vou concorrer com o Kleber Machado? Nunca na minha vida, não tem jeito. Ele... E isso que é o legal de, inclusive, de conteúdo por demanda, né? Porque, pô, o cara não precisa deixar de ser meu ouvinte para se tornar seu, e vice-versa, né? A gente pode compartilhar, mas é justamente esse ponto: quando se fala abertamente, a gente leva o impacto, né? E acho que uma coisa que eu tenho tido cada vez mais cuidado ao longo dos anos, porque eu comecei, eu tinha. Aliás, hoje eu completo 32 anos, inclusive, eu estou muito feliz de ter oh, esse feliz presente. Aniversário, estar aqui. Feliz
0: aniversário. Obrigado. Nós estamos gravando dia 16, né? 16 de é março.
1: Isso aí, 16 de Parabéns. março. Parabéns. Muito obrigado. E eu comecei o meu podcast com 22. E obviamente que eu era bem menos responsável em todos os aspectos da minha vida do que eu sou hoje. Então, tudo que eu entendia como brincadeira, porque o Pelada na Nete é um podcast de humor também, é, com o tempo eu fui percebendo que, opa, tais questões não são tão simples, não é simplesmente sair brincando com tudo, pessoas podem se machucar, né? E aí, entender que o meu papel, se eu estou fazendo um programa, no meu caso, que é levado para ser bem-humorado, para ser divertido, pô, eu quero que o meu ouvinte termine o meu programa com um sorriso no rosto e não com uma lágrima né? nos olhos, não quero deixar ninguém triste, né? Então, acho que esse é o tema que eu queria trazer para cá, né? de saber também que o impacto não é nem só com o meu ouvinte. né? Eu não preciso respeitar só o ouvinte, preciso respeitar é. os envolvidos também. Na hora de reclamar de algo do futebol, obviamente que faz então, parte, né? a gente mexe com emoção claro. com paixão.
0: Mas, mas quando você ouve é, essa nova maneira de se comunicar, vamos chamar de novas mídias, e quando você lê é, os jornais tradicionais, os sites mais consagrados quando você ouve rádio, quando você televisão, vê televisão, você de alguma maneira sente que há na imprensa uma maneira que não seja responsável de se comunicar, de noticiar?
1: Eu, eu sim, eu considero que sim. Eu acho que, obviamente, depende muito mais do comunicador. Mas eu, pelo menos, vendo de fora e assim, com conhecimento bem limitado de comunicação, eu vejo que existem programas, enfim, isso tanto na mídia tradicional quanto nessas novas mídias, que tem uma linha editorial mais sensacionalista, mais polêmica, uhum. que propositalmente, e é como você mesmo falou, Kleber, acabam, a gente tem aí sucessivos, isso tanto no esporte quanto fora, casos de pessoas que, opa, se excedem, talvez para tentar atrair é, visibilidade, likes, que seja, e acaba se excedendo e tocando em assuntos de uma forma inadequada. Acho que isso, é, hoje em dia, acho que essa democratização ela trouxe esse lado também. né? Tem um lado muito bacana, que para mim prevalece, que é o lado de dar mais voz a mais gente, mas existe a necessidade, para mim, de se discutir essa responsabilidade. É, hoje em dia a gente vê muito gratuito, né? me parece, pelo menos, muito gratuito. Um, Vamos levantar uma polêmica aqui, seja verdade ou não, e vamos ver o que dá.
0: Tendo a concordar, e assim, como a história ela nos dá sempre exemplos e muitos de nós hoje em dia têm a mania de achar que tudo começou a partir do instante que nós passamos a pensar, e não é assim. A história da comunicação mesmo é, mostra, no passado, e até no passado distante, é, situações semelhantes a essa que você desenhou. É, programas que apelavam um pouco, que passavam do limite, que viravam polêmicas, às vezes boas discussões, às vezes vazias. O Mansur que passa... que, que passou grande parte da vida dele na redação de um grande jornal, como o Globo, e hoje está é, no mesmo grupo de comunicação, mas na televisão, que tem um outro impacto, eu imagino. Você acha isso, assim, é, o quanto você pensa é, de é, na sua responsabilidade, o quanto você ouve e diz assim, isso não é legal? Porque, assim, você pode dizer que o fulano é, não joga bem, você não precisa dizer que ele é um lixo, que ele é grosso, né?
2: Exatamente, eu acho que é uma diferença entre análise de futebol e desqualificação de pessoas. É, como um agravante, a gente trabalha num ambiente que foi se tornando tóxico e violento por uma cultura cultivada ao longo de décadas, que tem um papel, tem um elemento cultural, mas tem um elemento que a própria mídia tradicional se encarregou também de, de reforçar. O que que eu, e o que, que eu quero dizer com isso? Desde novos, a gente começou começou a ser educado de que dentro de um estádio de futebol, ah, você podia, desde as coisas mais inocentes, lá pode falar palavrão, lá você pode xingar alguém, aí aí, aí a coisa foi caminhando, lá você pode ser machista, lá você pode ser misógino, lá você pode ser racista, lá você pode ser homofóbico, e tudo era engraçado dentro de um estádio de futebol, porque da porta para fora não era permitido. Isso foi criando uma cultura de permissividade no ambiente do futebol, como se a paixão justificasse tudo. Ao longo do tempo, a sociedade se tornando mais violenta e o futebol como guarda-chuva para todas essas patologias da sociedade, a gente foi criando um ambiente violento praticamente incontornável. E, a partir daí, a gente tem o papel da mídia tradicional que, de ser, em, em dados momentos, come, é, 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 começou a colocar um pouco de, de combustível nessa fogueira, é, a, a partir propriamente do uso de terminologias como esse resultado é inaceitável, esse uhum. resultado isso é um vexame, isso uhum. é uma vergonha, uma humilhação. Ou seja, uhum. para uma sociedade violenta, escorada na paixão, num ambiente violento, se o seu clube E e você desenvolve, sendo o futebol um ambiente que a pessoa leva suas frustrações de fora, lá para dentro, o time dele não entrega para ele, em forma de resultado, um alívio para as derrotas dele no dia a dia. Vem alguém da mídia e diz que aquilo é uma vergonha, uma humilhação. Como é que ele vai solucionar aquilo? Ele vai solucionar no braço. Não é que a gente seja o responsável por gerar uma briga, mas a gente colocou combustível num ambiente que já era bastante tenso. Desculpa, Carlos, mas que hoje eu vejo, qual é a transformação que eu vejo recente? As novas mídias, elas geraram um um agravante nesse cenário, que é a percepção de que o engajamento e a audiência estão diretamente ligadas à monetização. Isso fez com que muitos influenciadores, muitos canais eh, digitais de novas mídias, canais de YouTube, canais eh, eh, de diversas outras novas ferramentas de comunicação, começassem a entender o falar a linguagem do torcedor como um caminho, um atalho para monetização fácil. E isso fez com que eles percebessem que a indignação é um um, um produto valioso, um produto monetizável, um bem valioso. A venda da indignação passou a ser um ativo que, que permitia monetizar com muita facilidade. Então, você começa a encampar esse discurso fácil da arquibancada, tem que derrubar o técnico, tem que cair o jogador, esses jogadores não querem nada, são mercenários, isso é uma vergonha, estão envergonhando o clube. E você começa a incendiar ainda mais esse processo. Então, esse cenário das mídias sociais, ele criou um novo ambiente num contexto que já era tenso e violento. É um raciocínio bem interessante,
0: porque você sabe que as grandes os grandes veículos de comunicação vivem também de é, conseguir dinheiro no mercado publicitário, uhum. o que seria, é, em último análise, uma monetização, como disse o Mansur. Mas eu já ouvi também é, de grandes homens da televisão assim, ó, para você vender bem, você precisa ter audiência. Mas para ter audiência, você precisa fazer um produto de qualidade. É, acho que a grande mídia, no meu conceito, né, de leitor, não nem de, de profissional, não, de leitor, de ouvinte, assim, é, nós passamos a nos faltar por rede social. Quando eu acho que, na verdade, a rede social precisa repercutir o que é grande... Não é abandonar, ficar cego e surdo. Não é isso. É claro que, hoje, você se você não segue o Twitter de fulano, você não fica sabendo de notícia. Ele virou um, um veículo de comunicação, um uma fonte de informação. Mas, e aí, quando você fala do monetizar, você fala assim, Olha, se você tiver tantos seguidores, você ganha mais do que se você tiver tantos menos X. É então, você, você passa a, a lutar, se você não tiver essa responsabilidade levantada pelo Vidani, você passa a lutar por audiência fácil. E aí tem muito jeito de fazer audiência fácil e nem sempre é audiência feita a partir da Conquistada a partir da qualidade do que você apresenta. Então, assim, para encerrar, é claro que eu vou dar a, a palavra final para o Vidani. Eu queria que você falasse duas coisinhas para mim. Primeiro, assim, ó, é, se você lembra de algum exemplo que não foi responsável, de um outro que foi responsável, que não te incomodou, ao contrário. E quando, se você é o um cara de podcast, se você é o um cara dessas novas mídias. É, se quando acontece alguma coisa, se quando tem algum fato expressivo, é, e hoje em dia tem muito fato e nem sempre são expressivos, se você, mesmo ao se informar por uma rede, se você vai buscar confirmação na chamada mídia tradicional, Vidalista? Vida. É,
1: acho que tem... Na verdade, até citar exemplo, acho, eu acho até um pouco delicado citar nomes, etc., mas... A gente passou recentemente por questões... Pode ser podcasts... fato, só fato. É, então, questões de é, pessoas levantando absurdos como se fossem questão de opinião, né? Isso, recentemente, Entendi. a gente teve é. momentos em podcasts grandes de internet, enfim, que estão é. abertos para todo mundo, que mexeram com questões como o nazismo, questões como uh, o Mansur se toma série aí. E, e isso, para mim, é, enfim, não está ligado diretamente ao esporte, mas, é, com certeza, tem tudo a ver. Acho que essa liberdade de expressão que isso. é confundida com essa... É, esse incentivo para se falar o que quiser sem pensar nas consequências, né? É, é, insensibilidade
0: relac- se... sobre o tema, né?
1: Isso é e, e não e o zero empatia também, né, Cleber? Zero hum, zero sim. se colocar no lugar do outro. Claro, enfim, claro. acho que e eu vejo isso muito mais obviamente fora da mídia tradicional. Acho que é mais comum até pelo que eu citei no começo de é, não entender que é, essas pessoas que como eu não vêm da comunicação, da formação acadêmica e não tem essas lições diretas, por mais que pareça questão de educação, é questão de, para mim, de fato, de teoria mesmo, de entender cara, qual é o seu papel como comunicador, como você faz isso. Porque é uma falácia muito grande, você cair nessa verdade falsa de Pô, eu, eu tenho um microfone, eu tenho o direito de ter a minha voz ouvida. Cara, mas você não tem direito de cometer crimes e falar o que você quiser durante a sua fala. né? Você já invade o direito do outro nesse momento. E eu, eu sou um profissional de tecnologia, na verdade, Kleber, a fazer podcast, eu trabalho com, com informática, com tecnologia. E eu acho legal, quando você citou em relação a buscar informação na, no Twitter, etc., eu acho legal que eu tenho bem claro na minha cabeça a diferença de dado e informação, né? Hum. Um dado, por si só, ele está solto ali, ele pode estar numa rede social, ele pode estar num jornal tradicional, ele, por si só, ele não é informação ainda, ele é um dado. Pouco a gente sabe que, por exemplo, pô, um jogador saiu lesionado. Isso, por si só, é é um dado, não é uma informação completa ainda. Saber, de fato, qual foi a lesão dele, qual o possível tempo de recuperação, o que que tem acontecido, isso eu sempre gosto de me informar mais, principalmente nos temas que mais me agradam. Quando eu estou preparando a pauta do meu podcast, por exemplo... Eu não vou lá simplesmente ver os melhores momentos e resumir a história de um jogo que eu quero comentar por três, quatro lances, né? Eu quero entender o jogo ali, eu quero entender o que aconteceu, quero entender se houve uma falha de um zagueiro, por exemplo. Cara, ao longo do jogo, como é que ele foi? Se foi uma falha ali num momento específico? Antes de sair queimando o cara e falando, pô, perna de pau ali, o zagueiro, hein? pelo amor de Deus. Eu quero saber se de fato ele foi perna de pau, porque todo mundo também, né? Eu, eu no meu trabalho, vocês certamente também, tem um dia ruim, tem um dia pior, e tem um dia que a gente vai super bem, e na hora H a gente vacila. Então, eu, eu inclusive tenho uma, uma história de quando eu jogo, eu sou de Araraquara aqui, eu moro em São Paulo, mas agora eu tô aqui em Araraquara, e eu joguei muito futebol em clube amador, Araraquara tem muita essa cultura de clube, enfim, que muito no interior de São Paulo você tinha, né, mais no passado, mas ainda tem um pouco. E eu lembro que teve uma final de campeonato que eu disputei pelo time, inclusive, que é a construtora do meu pai, que patrocinou, e aí jogamos eu e meu irmão no mesmo time, e eu tava jogando de back central, que era campo 6 contra 6, e no fim do jogo eu senti um cansaço, falei, putz, eu vou sair. E quando eu saí, o cara que entrou no meu lugar vacilou, a gente tomou o gol de empate, o empate era dos caras, a gente perdeu a final. E eu que não sou nem profissional de nada, de futebol, fiquei com isso na cabeça um ano ali, pensando, caceta, será que eu não aguentava mais cinco minutos, dez minutos? Será que se eu, se eu tivesse em campo, eu não teria errado também, né, sei lá, as coisas assombram a gente. Então, acho que Isso até é. para fazer justiça, para ser legal com... Eu acho que a gente tem que ser responsável com o nosso ouvinte que está ouvindo a gente, tem que ser responsável com os colegas, de, no caso de vocês, de imprensa, né? mas que os meus colegas estão gravando comigo, e com os profissionais também que estão lá, gerando o entretenimento que a gente se apropria. né? Quando eu comento futebol, estou me apropriando de um negócio que eu não faço parte direito. Né? Então, tem que respeitar todo mundo envolvido aí.
0: E, Dani, muito bom, muito bom mesmo o tema, bem, bem sacado. E, e bacana a, a mensagem, a ideia, o conceito e a preocupação com isso. Ah, eu acho que você deve espalhar essa preocupação e, e isso vai melhorar a qualidade, repito, é, de todas as mídias e vai diminuir mesmo as feridas que às vezes a gente provoca nas outras pessoas. Obrigado demais, cara.
1: Cara, eu que agradeço. Feliz,
0: feliz aniversário.
1: Oh, muito obrigado, esse presente que eu recebi de estar aqui De verdade, Kleber, você é Você é um ídolo para mim, de comunicação é, Meu cachorro chama Galvão Bueno Inclusive, a gente chama ele de Gabu De tanto que eu sou obcecado Por transmissão esportiva, sempre fui é, Um dos grandes amigos que eu tenho Que o esporte me deu É o Marcelo Duó, que hoje é narrador da, da Band News sim, FM É então, baita narrador também Então, cara, saiba que eu admiro demais o seu trabalho Acompanho faz muito tempo e é legal ver gente como você, como Mansur, que são referências para a gente que... É, é legal conhecer as pessoas e saber que tem pessoas de bem produzindo conteúdo que a gente consome. Então, obrigadão.
0: Obrigado a você. Muito obrigado. Foi o primeiro assunto aí do Vidani. A gente vai continuar nessa, viu, Mansur? O embalo da imprensa, porque agora está aqui com a gente ao vivo outro ouvinte aqui do, do podcast, do Hoje Sim, que é o Guilherme Augusto. Fala aí, Guilherme,
3: beleza? Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Mansur. Primeiro, fazer as palavras do rapaz também, dizer que é uma honra estar aqui conversando com vocês. Quem jamais poderia imaginar quando eu mandei <risos> aquele tweet ontem. E, que nem ele, que nem ele falou, exatamente essa sensação. É, eu, eu acompanho futebol desde 2002, é, lembro da, narra- da sua narração em 2004 quando o Cicinho matou o Palmeiras fez o, o gol contra o Palmeiras no final do, daquele clássico, diante um dia antes da eleição lembro de muitas narrações sou apaixonado e para mim é um, é um sonho realizado estar aqui falando com vocês com o Mansur também, já passei muita manhã no redação acompanhando o Mansur então, oh, muito um obrigado. obrigado
0: agora sim você propõe um embate né? propõe um jogo, um clássico nós, o povo versus imprensa É jogo duro assim,
3: cara? Pois é, Kleber e é Assim, tem muitas coisas. Na minha opinião, o futebol é um jogo simples. O objetivo é simples, é fazer o gol. Claro que dentro dessa simplicidade você consegue construir várias complexidades. A forma que você vai chegar ao gol, como você vai evitar que o seu adversário chegue ao gol. Isso tudo é válido, isso isso é o que torna o futebol mágico. E dentro dessa, dessas várias complexidades é que eu acho que quem assiste, e aqui eu falo nessa nesse tema que eu propus, eu falo sendo o povo, às vezes a gente tem opiniões totalmente é, contrárias, diametralmente opostas à, à imprensa, em coisas uhum. que, na minha opinião, vendo de fora, são, são óbvias. assim Eu não sei, o, é claro que o torcedor ele é muito mais movido pela paixão do que por co- qualquer outra coisa, mas às vezes eu penso que não, não pode ser só a paixão, que leva a essa diferença gigantesca de opiniões. Né? Então, você tem uma que você lembra bem, assim, que ficou marcado para você? Eu, eu, vou dar um, eu tenho três que eu meio que separei aqui para falar, hum. mas para mim a, a mais clara, que até inclusive eu coloquei ali na, na, na sugestão, é o caso da demissão do Silvinho. Uhum. Eu, eu tenho todo o respeito pelo profissional Silvinho, mas assim, eu não conheço um corintiano que não tenha ficado feliz com a demissão do Silvinho. Porque, assim, para mim, era, era cristalino que aquele time do Corinthians não tinha um... um era um amontoado de jogadores em campo. Né? Ele tá não tinha uma construção. Eu sou São Paulino. São, Paulo, São, né? São, eu São Paulino. Eu imaginei e que Jequ... você lembrou
0: do Gol do Cicinho e então.
3: tal. <risos> São Paulino e Jequiano, né? Mas, infelizmente, hoje o jeque vai <risos> voltar a jogar futebol ano que vem. É... Mas pra... eu tenho muitos amigos corintianos. E, 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 realmente, acompanhando os jogos do Corinthians... Inclusive a gota d'água que foi o jogo contra o Santos, eu não conseguia ver uma ideia em campo. E quando saiu a notícia da demissão, eu vi, a imprensa parece que não entendia. Claro. Aqui esse tema específico tem todo o ponto de então por que que ele ficar um, um mês um mês e meio com o Silvinho preparando o time se uhum. já se sabia que que era uma que era uma carta marcada ele ser demitido porque para mim era muito nítido que no primeiro deslize ele ia ser demitido tanto que ele foi uhum. mas eu não vejo isso como justificativa para continuar para aquela época ele continuar no time porque o objetivo maior do Corinthians é ele crescer se o Silvinho não conseguia fazer o Corinthians crescer então a demissão a quebra do caminho eram era um natural.
0: Esse embate você está fazendo na questão de opinião mesmo, você achou que muita gente defendeu, considerou muita gente da imprensa considerou um equívoco a demissão do Silvinho quando pelo teu termômetro pelos teus amigos e pela sua observação como futebol era pênalti sem goleiro que isso ia acontecer, que o time não ia melhorar e a questão do tempo pouco importa, mesmo que tenha um dado para ele mais o início de temporada, não andou e não resolveu Pois é, Mansur, você vê, é uma uma proposta de discussão, assim, eu eu acho que há outras, acho que na própria imprensa houve houve muita gente que concordou com a demissão do Silvinho, e e o Silvinho é um caso à parte, porque o Silvinho está sendo demitido desde que ele foi contratado, né? É, e o próprio presidente do Corinthians, o do Monteiro Alves, do programa do Milton Leite no Sport TV, no Grande Circo, disse que nunca tinha visto uma reação tão, assim, de rejeição, e inclusive no estádio, que foi o que definiu na cabeça dele a necessidade. Ele aparece, até que não concorda muito, acho que o Silvinho vai ser bom treinador, mas quando o estádio, durante, antes, durante e depois do jogo... Se comportou como se comportou, ele achou que não tinha mais. Então, a senhora assim, a, a, a disputa, nós o povo, versus imprensa na questão de opinião, tem a ver com aquela responsabilidade do, do, do assunto anterior ou opinião hoje em dia é opinião é pronto?
2: Não, Kleber, eu acho, primeiro, riquíssima a reflexão do Guilherme. É... Obrigado, agradecer a ele por trazer isso. Acho que é um tema extremamente complexo. É, que Eu acho que ele parte, na verdade, aí é uma outra questão, é, é, é responsabilidade sobre um outro sobre um outro, sobre outra, um outro aspecto do termo. né? As nossas obrigações são diferentes das obrigações de um torcedor. O que está longe de significar que a visão do torcedor não possa trazer a nós uma reflexão que inclusive uhum. melhora a nossa capacidade de análise Porque ouvir pessoas que pensam diferente de você é o primeiro passo Para você colocar em xeque as suas convicções é. Ou eventualmente continuar com elas Ou eventualmente reformar algumas visões Somos Aí, pensantes... Mansur,
0: desculpa te interrom- Aí uhum. entra, por exemplo Mansur e, e Guilherme Essa questão de rede social Porque claro. até um tempo atrás é, Ouvinte, leitor Telespectador
2: Só lia, ouvia E via não havia falava. um obstáculo entre nós, é. havia um obstáculo Não entre falava. nós, os leitores, os espectadores. Perfeito. A, a questão básica para mim, é o futebol é um jogo, é, por primeiro por ser um bem cultural tão importante da, da, da nossa sociedade, é, ele pode ser consumido, ele se permite ser consumido de diversas formas. Ele pode ser consumido apenas como entretenimento ele pode ser consumido apenas por quem quer ver apenas o seu time jogar e quer que ele ganhe, independente da forma e e de qualquer questão de estética, e ele pode ser consumido por quem quer entender. E olha que o futebol nem sempre se permite explicar, a gente fica tentando explicar jogos, mas muitos jogos são determinados pelo acaso em muitos momentos. né? É mais difícil que uma campanha seja determinada pelo acaso, mas muitos jogos eventualmente são determinados pelo acaso por fatores imponderáveis do jogo mas por quem quer entender mais os contextos, porque onde há explicação, por que aquilo aconteceu, como o meu time joga, como o meu time tenta ganhar. A nossa obrigação é diferente da obrigação do torcedor nesse aspecto. A gente precisa oferecer mais cenários e a gente precisa também, eu acho, ter um papel na reconstrução de uma cultura. Quando a gente entende que a nossa cultura de olhar trabalhos de treinadores, para citar o caso do Silvinho, que foi o caso que ele colocou, A gente tem uma responsabilidade, eu acho, de contribuir para uma reflexão sobre essa cultura. E nesse aspecto, o caso do Silvinho é muito emblemático. né? Ele foi demitido pela vulnerabilidade de dirigentes resistirem à pressão externa, para mim. Porque a convicção... Para usar um tema até que o PVC usou num texto que ele colocou no blog dele, o o Silvinho foi cancelado antes de ser demitido. né? Então, o, o dirigente que em dezembro tem a convicção de que o Silvinho é o nome ideal para preparar o time em 2022, num novo contexto, porque em 21 ele assumiu com a temporada em andamento. E agora agora começa um novo trabalho, com uma nova possibilidade de gerar frutos. Três jogos depois, ele é demitido. Três jogos depois não é período suficiente para se ter qualquer noção se essa convicção, se esse respaldo dado em dezembro, ia ou não resultar num time melhor em 2022. Era apenas resultado da pressão externa. E aí, eu acho que é o nosso dever mostrar o cenário. Mostrar que assim, nada em 2022 reforçou qualquer indício do que se tinha em 2021. Porque foram muito, muito uma mostragem mínima, uma, uma, uma mostragem absolutamente é, é, é insignificante. E aí, a gente precisa refletir e levar o torcedor a refletir sobre essa cultura. Agora, o torcedor receber isso o torcedor brasileiro, e nós mesmo no Brasil, nós temos muito a crença na troca de uma peça por outra, que, que a individualidade resolve, que a troca de um nome vai resolver. O torcedor receber isso e celebrar é um direito dele, é a forma que ele escolheu de consumir. O nosso papel, eu acho que é diferente, é de fazê-lo refletir. Quem estiver disposto a consumir o futebol com uma pegada de um pouco mais de reflexão sobre o cenário, a gente precisa fornecer esse material para reflexão. A gente não quer é, é, catequizar ninguém, mas a gente precisa fornecer um, um debate que permita a quem estiver disposto a consumir futebol assim refletir. A imprensa precisa ter o cardápio completo desde uma abordagem mais leve, uma abordagem divertida, de entretenimento, até uma abordagem com profundidade que permita a quem quiser refletir sobre o jogo ter material de qualidade para reflexão.
0: Guilherme, eu queria ouvir de você. Eh, primeiro que eu estou vendo aqui uma mensagem de tua no Twitter. Assim, Pô, será que eu consigo alguma vantagem por ter proposto o número 27 com o Luiz Roberto? <risos> é, você não levou vantagem. Eu estou vendo agora, mas foi coincidência. Agora, eh, talvez seja é bom de tema. É, eu queria que você falasse sobre isso aí. O, o, o assunto toca em dois pontos muito interessantes. O primeiro é essa, de você, ao ouvir uma opinião diferente, mesmo que você não consiga debater porque nem sempre um programa que está ao vivo debate com quem está assistindo, mas muitas vezes ele mostra lá uma mensagem, uma opinião, é uma possibilidade de você não concordar, mas ouvir um outro ponto de vista, que eu acho saudável. Como é saudável ouvir você dizendo assim, pô, vocês insistiram? E eu mesmo fiquei assim, não é que eu acho que o Silvinho não devia ter sido demitido, eu acho que passou a ficar insustentável a situação. Mesmo que ele que o time jogasse bem e ganhasse, porque a campanha dele no ano passado sugeria que ele continuasse em 2022. Mas o ambiente não foi favorável. Então eu queria que você sobre isso, de ter uma opinião diversa, mesmo que ela seja muito distinta da tua. E uma outra que um colega nosso, o Marco Antônio Rodrigues, o Bodão sempre fala, ele vai assim, pô, é o seguinte, é, pensar no resultado... Quem pensa no resultado é o técnico, é o jogador, é, eventualmente, o torcedor. Nós temos que pensar um pouco além do resultado. Porque se a gente for ficar comentando só o resultado... E, muitas vezes, nós somos acusados de só comentar o resultado. O Fernando Diniz, por exemplo, fala isso. O Diniz fala assim, por que vocês não analisam o jogo só com os melhores momentos, sem gol, para dizer quem jogou melhor ou jogou pior? Claro que é uma proposta meio interessante. Você não sabe quanto foi o jogo e mostra o jogo e para o melhores
2: lances. Antes do gol ou antes da bola fora. Então, detalhezinho, sabe, a parte nesse aspecto que mais normalmente me incomoda é outra coisa. Por vezes a gente teme se distanciar tanto do que, vai, do que o resultado de um jogo vai gerar na opinião pública, na opinião, na opinião do torcedor, que a gente faz um outro exercício perigoso. A gente assiste o jogo, molda uma opinião, tem uma opinião do que o jogo está nos transmitindo, eventualmente, por um imponderável, o resultado se desenha na parte final de um jogo diferente do que foi o jogo inteiro e a gente re- reconstrói a narrativa para atender isso. o resultado. Isso. E isso é muito perigoso.
0: Né? É. Não, e tem, tem vários aspectos. Eu, eu, às vezes, concordo,
2: não com o embate,
0: sabe, é, Guilherme, mas com a eu mesmo, como, como eu te falei, quando eu estou vendo, às vezes eu vejo um comentarista, um narrador, justificar a opinião dele ou dizer que o resultado não foi o que ele estava dizendo que seria porque o cara lá errou Pô, por favor né aí por favor entendeu por favor então eu queria agora sim que você desse a renda. o espaço é teu sobre a opinião a, a a variedade né um leque maior de opinião e se você acha mesmo que tem um embate se não é se não é só assim casos específicos e como você vê entendeu qual é como você forma o teu conceito a tua opinião é pelo resultado é pelo desempenho do teu time é, e dos outros times que
3: você vê não, eu acho que o Mansur e você também tocaram num ponto ideal que esse, esse o ponto correto que é esse leque de que hoje a imprensa esportiva é, eu nem eu, eu falei eu sou lá da época eu assistia a, a Libertadores de São Paulo em 2005 eu escutei praticamente no rádio a Globo aqui uhum. de, de Joinville, Ele não não passava os Jogos de São Paulo, passava a Copa do Brasil. Eu escutei o, o tricampeonato de São Paulo, eu escutei no rádio. Então, a gente não tinha internet, a gente não tinha, não, não tinha essa possibilidade dessa conversa, né? Então, e quando houve esse boom da internet, infelizmente teve, infelizmente, na minha opinião, teve, é, além dos, prof, dos bons profissionais, que a gente sabe quem é, apareceram muitos profissionais querendo simplesmente aparecer. E, infelizmente, é essa é a opinião que repercute mais. Mais, né a, a opinião do o, o cara que quer simplesmente aparecer e quer fazer, é, quer fazer uma graça ali em cima. Não é porque a opinião que está sendo apresentada é contrária que ela está errada. Muito, é, eu, quando eu falei, eu assistia muito o Mansur no, no, no Redação em 2020 com o Marcelo Barreto. e O Marcelo Barreto para mim é um exemplo de jornalismo um exemplo, uhum. ele e muitas vezes eu vou contra a opinião dele, mas pela forma que ele está apresentando, eu, eu entendo o ponto de vista, porque assim, e é, é, até o exemplo do Silvinho é engraçado, porque aqui o, o Jack aconteceu exatamente a mesma coisa, o Jack ia jogar apenas o estadual esse ano, e ele contratou um treinador em, em dezembro, ele foi demitido após três jogos, exatamente da mesma maneira, a imprensa, a pouca imprensa esportiva que a gente tem em Joinville, infelizmente, também foi na linha de que não entendia por que esse foi contratado. Mas era, eu que fui em dois jogos no estádio, para mim era nítido que aquilo não funcionava. Né? Não, era o mesmo problema, o um amontoado de jogador. Então eu vejo que esse problema da imprensa hoje é, é mais assim: é, eu tento ver quem. quem que, eu tento separar o trigo do joio, né? quem que está fazendo o um jornalismo mais sério e quem que está fazendo o jornalismo mais para se aparecer, e, e dentre, e que nem foi falado, às vezes nós temos opiniões contrárias, faz parte, né? não é não é o problema, só que eu, eu acho engraçado que como essas opiniões mais distantes, essas opiniões mais realmente confusas, elas se destacam mais, e, e, e realmente às vezes as opiniões mais sérias, elas tendem a ser contrárias do, do que o povo. Até um exemplo também que eu achei muito legal essa fala que você falou do Diniz. Porque eu tenho um jogo, para mim, na verdade é um confronto: Liverpool e Barcelona, na semifinal da Champions de 2019. Para mim é um exemplo muito claro. Os resultados: 3 a 0 para o Barcelona em Camp Nou 4 a 0 para o Liverpool em, no Anfield. Se você me perguntar quem jogou melhor cada jogo, o Liverpool amassou o Barcelona no Camp Nou e tomou 3. O Barcelona amassou o Liverpool no Anfield e tomou quatro. Ah, mas como tu tá falando isso? Pega os melhores momentos. Vê se o Barcelona, fora aquele lance bizarro do Dembélé, perdeu algum gol no Camp Nou. O Barcelona não criou uma chance fora os três gols. O Liverpool jogou bola na trave com o Salah, quem tá, tava jogando de falso 9, perdeu um monte de gol. Enquanto no Camp Nou foi o contrário. O Alisson fez umas três, quatro defesas e o Liverpool praticamente não cria fora os gols. Então, a gente é, querer é, resumir o futebol num resultado em imediatismo, essas coisas, é muito difícil. E também, eu lembro também, eu, eu sou muito bom de memória é, um, para mim tem um jogo muito bizarro Num Brasileirão Eu não lembro qual foi se 2014 ou 2015 O Corinthians ganhou de 4 a 0 Do Flamengo na, na, no Itaquerão Na época se chamava Itaquerão, né, hoje ele é o Arena Só o Flamengo Jogou futebol naquela tarde E o Romero fez dois gols e desequilibrou o jogo E depois o Corinthians acha dois contra-ataques Então como é que a gente pode fazer o, é, Transformar o futebol num, num, Numa coisa é, lógica se o imponderável ataca dessa maneira, né é?
0: acho que você tem, é, a, a, a discussão é boa é, Eu acho que nós consideramos pouco o imponderável Eu tento considerar muito Porque tem, tá cheio de jogo que O cara faz 120 jogadas ofensivas e perde de 1 a 0 O outro fez uma Acontece é, Mas assim, acho que é, é uma boa discussão Agora, continua ouvindo, só para discordar e mandar recado, continua vendo, continua ouvindo, porque só enriquece o debate. Obrigado demais, Guilherme Augusto, pela participação, pelo tempo, torcedor do Joinville Esporte Clube, que é o Jack, que ele já citou, e do São Paulo Futebol Clube, que você viu, acompanhou pelo rádio, títulos de libertadores, tricampeonato brasileiro, muito obrigado mesmo pela participação, espero que você tenha gostado, foi legal a gente a tua presença, Guilherme.
3: Com certeza, sempre... Falar de futebol é sempre bom, né? Eu <risos> tinha preocupação se ia conseguir adicionar alguma coisa, mas quando a gente fala de futebol, a gente sempre, sempre enriquece alguma coisa na conversa. Muito obrigado, viu?
0: Que é uma questão bem boa também para pensar, é, é, eu costumo falar isso com, sei lá, com meu irmão, que não é jornalista, mas gosta de futebol, com todo mundo. O futebol é simples, você tem razão, mas o futebol tem alguns aspectos que nem nós sabemos e que essa é uma também uma ponderação que é importante fazer porque acontecem algumas coisas dentro do ambiente do futebol, dentro de um clube, dentro de um time, que às vezes escapa tanto do noticiário do jornalista, como escapa do torcedor. E aí o negócio fica um pouco mais superficial. Mas é, esse, é, esse é bom também da gente tentar compreender. Obrigado demais, Guilherme Augusto.
3: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Grande abraço. Vou engatar aqui o outro assunto ainda com o, o, o Mansur, mas vou passar aqui. Ó. O William falou um legal, ó, atenção produção, ó. esse que é legal com é um episódio mesmo. Um programa sobre Botafogo e Santos. E ele está dizendo que é corintiano Mas a história de Botafogo e Santos Os craques de Botafogo e Santos é, O tanto de jogador que Santos e Botafogo cederam para a seleção brasileira as seleções campeãs do mundo é, Principalmente lá nos anos dos anos 50, anos 60 E, e os momentos que vivem hoje né, Botafogo e Santos seria um bom assunto mesmo, um bom tema Bem interessante O Cantadas É o nome que vem aqui a evolução da narração no jogo de futebol, a diferença. Mas aí não tem o um episódio com o Galvão e com o Luiz Alberto, que eu passo um pouquinho por esse assunto com eles. Vocês podem procurar. Foi o centésimo episódio. Eles falando de, de narração, se mudou. Eu ainda acho que não mudou muito, não, sabe? O jeito de narrar tem algumas, algum, alguns detalhes. Assim. A Redentora, que eu vi de novo o episódio do Galvão e do Luiz, a Redentora está lá, é o centésimo, dá para ouvir lá. Essa é uma das vantagens do, do podcast, né? fica lá o tempo todo para você. É, fundamento dos jogadores brasileiros, o Anderson, se você procurar, a gente vai ter alguns programas que falam sobre isso, é, alguns que falam sobre isso, inclusive, inclusive com, com questão de formação de jogador e tal. A felicidade de ter um centroavante, diz o Tercio. Ele falou que quando ele viu o Santos e Corinthians e o Marcos Leonardo, é, resolveu o jogo é, a vantagem de ter o um Sandro bom, agora está com a gente aqui o Lucas Barpe que a, o tema dele Não, ele vai dizer o tema dele Lucas, obrigado por estar tá aqui com a gente no Hoje Sim grande abraço, valeu demais qual é o tema que você acha que merece uma uma conversa, hein Lucas?
4: opa, opa, boa, boa tarde, boa noite então eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar tá aqui com um grande orador uma das grandes vozes do da nossa comunicação né do nosso esporte agradeço muito Obrigado. então uh, o meu tema é sobre os ídolos do futebol e como atualmente tá a gente se sente distante dos nossos ídolos não sei se é bem essa palavra que eu gostaria de usar por exemplo, hoje em dia a gente não tem mais um apreço tão grande pela Seleção Brasileira, digamos assim. Eu, eu, eu sinto, pelo menos aqui no meu contexto, que uh, a Seleção Brasileira já não é mais o principal. A gente gosta de ver o nosso clube, né? a gente gosta hum. de ver o nosso time. Hoje em dia a gente não tem mais aquele amor pela Seleção Brasileira. Quando a gente vai pro, o jogador o nosso time vai para a Seleção Brasileira, geralmente acaba que a gente pensa, putz, Acho que vai desfalcar o nosso time em algumas rodadas. <risos> né? A gente não pensa assim, nossa, que bom, que maravilha que ele tem no Brasil. E ao mesmo tempo,
0: quando o cara não convoca aquele cara bom do teu time, você fala assim: Pô, esse técnico aí é padeleiro, ele não convoca o cara do meu time.
4: Exatamente. E, e isso também é pelos clubes, né? Por exemplo, hoje em dia, se a gente tem um craque no nosso time, por exemplo, no, vou usar como exemplo o Gabigol, por exemplo. Pra mim, o Gabigol é um craque de bola decisivo, faz três gols em duas finais de Libertadores, né? Daí é aquela coisa: não, você gosta do Gabigol porque você é flamenguista, ou porque se fosse bom de verdade ele tava na Europa, muitos não, dizem, né? Não. Ao contrapartida, muita gente diz assim: não, a gente tem que ter nossos talentos, jogador bom também tem que jogar no Brasil. E aí sempre fica naquele naquela divisão. Você torce pra que time?
0: Cara, eu torço pro Inter, na verdade. Internacional de Porto Alegre. Isso, Inter, do Porto Alegre. Inter de Porto Alegre. de Porto Alegre. Eu vou conversar com você mais, eu estou precisando já liberar o Mansur, que ele tem outras atividades. É um cara multimídia, né? Mansu, como é que é para você essa questão assim, ó, de ídolo? É, existe, é, eu, eu até acrescento aqui, Mansur, por exemplo, os últimos grandes ídolos dos clubes eu acho que foram os goleiros o Cássio do Corinthians, o Marcos do Palmeiras, o Rogério do São Paulo, pelo tempo que eles vestiram a camisa. A definição de ídolo, eu acho que ela tem uma série de componentes. Né? O tempo que joga, os títulos que conquista, a bola que joga, a empatia com o torcedor, a atenção que dá para o torcedor, o sucesso na seleção brasileira, e caras que eles são tão ídolos. Pega o Casagrande, por exemplo. Foi um ídolo do Corinthians, foi embora, voltou dez anos depois, foi jogado no Flamengo e foi aplaudido pela torcida do Corinthians, no Pacaembu, no jogo Corinthians e Flamengo, e veio de novo para o Corinthians. Mudou muito essa relação, a sucesso, que hoje é mais difícil mesmo, como propõe o Lucas, formar ídolos, segurar ídolos, não há dúvida, ou, na verdade, nós não temos tempo de fazer o cara virar ídolo.
2: Ô, Kleber, acho que essa essa última frase sua, ela, ela determina tudo. A idolatria, ela se constrói por conquistas por uma mistura né, de qualidade de jogo, de, con- de conquistas pelo clube, de carisma, de relação com a torcida, de personagem, de personalidade. E tudo isso, para você, o torcedor ter a oportunidade de perceber isso do jogador, demanda tempo. E, na verdade, a grande diferença é que a gente exportou. A gente exporta o primeiro escalão, a gente exporta o segundo escalão, e, e esses jogadores estão se, se, se exibindo fora. Além disso, você tem um processo que é t- talvez seja a percepção de que a elite do jogo está na Europa e, paralelamente, você constrói a idolatria em cima, por vezes, de jogadores que nem são brasileiros. né? Você hoje experimenta elogiar o, o, o Cristiano Ronaldo na internet, vem os defensores do Messi e em você. Experimenta fazer o oposto, vem os defensores do Cristiano. Então... É, todo esse processo de construção de idolatria se modificou muito pelo aspecto econômico do jogo. A globalização provocou a concentração de riquezas numa elite de clubes europeus e fez, transformou a gente numa periferia do jogo, exportadora de matéria-prima. Os jogadores não Mas, ficam raízes. eles não pois, criam exemplo, esse ar. Os goleiros que... são exportados, permanecem é, mais tempo. É, e é, e, é. Então, e, e não, acho que não é coincidência que tenham sido ídolos recentes, né? por exemplo, o Cássio, por exemplo, o Rogério Senni. Então, eu, eu acho que, que, que tudo isso, é, 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 por exemplo, eu sou de uma época, eu sou de uma época, é ótimo, como eu, eu já tenho, já tô já, já, eu já não me lembro mais de quando eu era jovem, que já faz muito tempo atrás, mas eu, eu cresci numa época em que mesmo é, os, jogadores, os jogadores permaneciam mais tempo aqui, a seleção brasileira ainda era formada nos 80, por exemplo, majoritariamente pelos ah. jogadores que atuavam no Brasil, e havia uma discussão... É, se, 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 o técnico, se o técnico da seleção ao se exibir no jogo no Beira Rio, no Morumbi ou no Maracanã ia convocar mais jogadores do Rio de São Sim. Paulo ou de Porto Alegre porque o vínculo de quem... e aí o grande, o, o grande impacto para mim que isso tem na seleção brasileira que foi um outro tema que o Lucas muito bem levantou é justamente esse É uma impessoalidade do jogador, é um vínculo menor entre camisas locais, entre paixões locais e o jogador de futebol, porque ele sai muito jovem, tendo jogado um ano, se tanto pelo profissional ou alguns a gente vai conhecer na seleção brasileira, e você tem menos vínculo entre esses jogadores. Além disso, o calendário brasileiro transformou a seleção numa inimiga dos clubes, e o técnico da seleção num vilão pelo simples fato de fazer o trabalho dele, que é convocar os jogadores numa data em que eventualmente vai desfalcar algum clube brasileiro. Então, acho que todo esse contexto mudou demais essa relação de idolatria. né Ela se transformou muito pela questão econômica global do jogo.
0: É. Eu, vou, eu vou liberar você, só vou aproveitar você para um, um próximo assunto aqui, que o Guilherme vai o Guilherme Alves, o Motrovic, deixou um áudio um gravado aqui. É, as vaias recebidas pelo Neymar e pelo Messi. É, eu queria ouvir a tua opinião para depois eu conversar. Aí eu juro que te libero para eu conversar aqui com o Lucas. Porque, assim... É, os grandes ídolos também ouvem vaias. O Messi teve uma saída que, em determinado momento, é, virou uma questão de Estado lá na Catalunha e no Barcelona. Né? É, o Gabriel, que ele citou, é artilheiro do Flamengo, ídolo do Flamengo, acho que ele é um dos ídolos mais importantes do Flamengo, porque ele está lá há três anos, está fazendo gol e o time está ganhando. É. essa essa relação também ela é independentemente de onde joga é, também ela é muito é muito poderosa na hora da vaia e do aplauso
2: é mas eu acho que aí são contextos bem diferentes né quando a gente fala do Neymar e do Messi é, eles estão num ambiente hoje em que o, o, os paradigmas de sucesso se transformaram demais né para esses superclubes europeus especialmente no caso do Paris Saint Germain por exemplo a Liga Francesa virou quase uma banalidade. O único parâmetro de sucesso ali é você conquistar a Liga dos Campeões. E quando você junta os jogadores desse desse peso, em geral, e aí não é, a gente volta naquela questão da diferença de, de percepção da mídia e do torcedor, aos olhos do torcedor, você juntou esses jogadores, aquilo ali tem que resultar num espetáculo e num time imbatível. Só que o futebol nem sempre é a construção de um time, é a soma dos talentos, né? Então, no caso, por exemplo, da vai ao Messi, eu acho que a vai ao, as Vaias ao Messi e ao Neymar, elas têm um pano de fundo um pouco diferente. A do Messi, talvez, uma frustração por não, p- pelo time não ter entregue aquilo que se sonhou. Né? O futebol, muitas vezes, ela, ele é uma venda de sonhos. Quando você junta Messi, Mbappé e Neymar, você vende o sonho quase realizável da reunião uhum. dos de, de, de três maiores atacantes do mundo e que aquilo tem que gerar resultado imediato. Não gerou, é um momento do Messi já de, de, de uma descendente da carreira, é inegável isso a participação é menor, a participação sem a bola é cada vez menor e ali um momento de frustração por uma eliminação precoce. O Neymar eu já acho que é uma construção mais longa. Eu acho que o Neymar se tornou um personagem que faz com que o julgamento em torno dele confunda o personagem e o esportista. Parte por nossos preconceitos, nós temos dificuldade de ver jovens que saem do nada, conquistam tudo e se exibem aproveitando Hum. as oportunidades que a vida oferece, e parte porque ele não cuidou em dados momentos, especialmente nos momentos de saída de um clube para outro, deixou arranhões, deixou feridas abertas, e isso, a própria tentativa de saída do PSG, tudo isso vai gerando sobre o personagem um certo ranço. Porque, convenhamos, nessa eliminação específica do PSG, o Neymar era, entre aspas, o menos vaiável. Né? Ele teve três fraturas de pé nos últimos anos no PSG, ele está voltando de lesão, recuperando forma, Num time que a junção desses três jogadores é dificílima de montar um time competitivo, três jogadores que quase se dissociam do jogo no momento sem bola, e o único que faz mais esforço defensivo nesse time, mesmo nessas circunstâncias, sejamos justos, era o Neymar. Então, ele era nesse momento menos variável dos três, mas ele já carrega essa questão do passado. Então, eu eu acho que é complexo, acho que não dá para colocar no mesmo balaio a a questão do Gabigol, a questão local, a questão da construção do ídolo no Brasil, a questão do ídolo no clube global. Acho que são cenários muito muito específicos. Mas acho que, acima de tudo, você tem aí uma questão de conquistas, de carisma e de vínculo com uma camisa. O vínculo com a camisa é o que a gente mais está perdendo no Brasil pelo aspecto econômico, pelo aspecto do mercado.
0: Maçor, mais uma vez, muito obrigado pela clareza, pela justiça, pelas opiniões, pela disposição de participar aqui com a gente. Massur.
2: Kleber, obrigado pelo convite de novo. Parabéns por essa iniciativa de colocar os os ouvintes para trazer temas. Eu achei formidável, foi um prazer enorme, um prazer dobrado. Já já é um prazer participar com você. Dessa vez foi dobrado pela maneira como o programa foi pensado. Achei achei muito legal e espero ter contribuído de alguma forma. Se eu não atrapalhei, já saio satisfeito.
0: <risos> Muito obrigado Continuar conversando aqui com, com, com o Lucas Lucas, você falou Ouve aqui comigo, Lucas Esse depoimento que um, um, um outro ouvinte O Guilherme Alves Porque ele fala sobre isso As vaias ao Messi e ao Neymar Que são assuntos bem correlatos né, O que você propôs E o que ele tocou aqui pra gente Vamos ouvir junto a gente conversar na sequência
5: Olá Kleber, olá ouvintes do Hoje Sim, o meu nome é Guilherme Alves, é um prazer estar aqui. E eu vim falar sobre o seguinte assunto. Por que houve uma comoção tão grande em relação às vaias que Neymar e Messi receberam na última partida do Campeonato Francês? Eles podem ou não podem ser vaiados? Antes de passar a bola para vocês, eu respondo rapidamente que sim, que eles podem ser vaiados. Eles estão num clube, teoricamente, que eles acabaram de chegar e ainda não entregaram nada de conquistas importantes para a torcida. Entregaram o campeonato francês, é claro, mas que Ibrahimovic já tinha entregado. O Neymar não está mais no Santos. O Messi não está mais no Barcelona. Não é um sentimento de traição que essas vaias passam. É um sentimento sincero. É um sentimento justo, de cobrança. Eles querem que dois dos maiores jogadores do planeta dois dos maiores salários do futebol mundial entreguem o que eles esperam o que ainda não aconteceu então se eles não estão entregando o que se espera deles, qual o motivo deles não poderem ser vaiados? Eles podem sim, acima de qualquer coisa são jogadores, jogadores acima da média jogadores totalmente fora dos padrões mas mesmo assim ainda são jogadores estão num clube que investe ano após ano rios de dinheiro para conquistar uma tão sonhada Champions que parece cada vez mais distante. Então, por que eles não podem ser vaiados se eles não conseguem cumprir com o objetivo que, teoricamente, eles foram instruídos a fazer? Enfim, Kleber, ouvintes, agora com vocês.
0: Obrigado, Guilherme Alves. Claro que eles podem ser vaiados, né? Podem. Com certeza, com certeza. Devem, foram. É isso que eu queria ouvir de você, Lucas. É quando você propõe, assim, a dificuldade de se formar ídolos, o ídolo tem que ser vacinado contra crítica ou, mesmo sendo ídolo, ele pode tomar o
4: Assim, a gente cai, com certeza, naquela velha máxima, né, do o ídolo um dia vai sair, o clube fica, a torcida fica, né, então, com certeza, deve ser respeitado esse processo de idolatria com os jogadores mais importantes, né, mas o, o clube, é, com certeza, nunca pode ser colocado abaixo dos interesses dos jogadores. Uhum. E nesse caso, em específico, do Neymar e do Messi, é, concordo com o áudio, né? Pois eles não conquistaram ainda nada né por pelo PSG. Ainda são jogadores que chegaram... O Messi, principalmente, chegou recentemente uhum. o Neymar. O Neymar só seguiu ganhando por, porque o PSG em si... É obrigado pelo investimento ganhar o no mínimo campeonato francês, né? Ano passado a gente teve o Lille que acabou desbancando o PSG. Dá para dizer assim, mas é dá para considerar um acidente bem é, feio de percurso.
1: Então, para você,
4: por exemplo, o Neymar é
0: ido no PSG, não na carreira aqui no Brasil é do Santista, do torcedor da seleção brasileira do Barcelona. Ele é o perfil, aquilo que o Manchu falou sobre. É, alguns fatos andam juntos com o Neymar em campo. Ele, para você, é um ídolo? Você mais aplaude ou mais reclama do Neymar?
4: Eu mais aplaudo o Neymar porque eu acho que, tecnicamente, ele é o maior expoente dessa nova geração da seleção brasileira. Uhum. Claro que teve seus problemas em enfim nas saídas conturbadas a vida pessoal dele também mas acho que como o jogador Neymar ele de fato é um ídolo conquistou títulos pela seleção brasileira né conseguiu a Copa das Confederações o ouro olímpico inédito né acho que ele ele tem ele tem a sua, a sua parcela de idolatria mas também não é não vai ser eximir a críticas né é que o Neymar eu acho que seria o, o principal exemplo do, do meu do meu tema de a dificuldade de se tornar ídolos, porque muita gente odeia e muita gente ama. E é, não existe, dificilmente existe um meio-termo sobre o Neymar. É, ou todo mundo exemplo, odeia demais ou é, gosta. De
0: é, é que essa essa é, esse é um desvio do nosso tempo, né? É, a gente não tem, a gente não considera que isso não, peraí, aí, pô. O Lucas é gente boa, boa, mas aquilo lá que ele fez não é legal. Não, pô, ele não pode ser só bom ou só ruim. Ele pode ser legal e errar. Ele pode, né? Ele pode até ser Sim. um cara aqui de quem as pessoas... Eu não gosto do Lucas, Pô, mas isso que ele fez é legal. É, se não houver essa flexibilidade na hora de... né? Vira, vira isso que você falou, vira briga. É, quem é, qual é o maior ídolo que você tem no futebol? De todos os tempos. Que joga, que parou.
4: Eu acho que é o Fernandão. Eu, como torcedor do Inter, ainda, quando era criança ainda peguei a do Fernandão, uhum. do título mundial, e eu me lembro do meu pai me contando quem era o Fernandão, que uhum. fez o, o gol mil do Grenal, se eu não me engano, eu espero não estar não tá falando Isso. errado agora. e é, foi campeão que...
0: ele foi campeão do mundo, né, com Internacional. Quando ele saiu do Inter, você ficou bravo quando ele foi para São Paulo, por exemplo?
4: Não, porque eu acho que o... a gente fica triste por perder um grande ídolo da infância, principalmente, que eu não era o Fernandão, mas a gente... Agora, eu mais velho, eu entendo que são ciclos, né? E que uh-huh. ele teve a sua passagem vitoriosa dentro do Internacional e ele ter saído não ia mudar em nada.
0: Porque primeiro ele que... foi para a Europa, né? Depois é que ele veio para São Paulo, né? É, se eu não estiver enganado. Eu acho que eu ele também. não foi direto do Inter para São Paulo. Mas fala uma coisa, por exemplo, você estuda, lê, acompanha a história do Internacional ou você fica mais nos momentos? Você gosta de acompanha. buscar? Porque você do... sabe... Você sabe que o cara que é considerado o maior jogador internacional de todos os tempos é o Falcão, né? O
4: Falcão, Falcão, com certeza. O Falcão. Revolucionário.
0: Esse, não, esse eu vi jogar, assim, eu tenho uma sim. dificuldade enorme de não botar o Falcão entre os dez maiores de todos os tempos, entendeu? De todas as posições. Sim, sim, com certeza. É, agora, sim. ele foi para o Internacional para ser treinador uma, duas, três vezes e foi vaiado sim. e foi demitido. Você vê que a vida de Ídolo não é mole.
4: Ah, sim, é. É, o processo do Falcão, eu acho que é meio estranho, porque eu, como torcedor do Inter, e conversando com outros torcedores do Inter, é estranho, porque eu, eu não vejo essa admiração pelo Falcão que ele deveria ter. Muita gente, às vezes, lembra muito mais do Dalessandro, do Fernandão, por causa da história recente, Libertadores e Mundial, enfim, mas esquece do Falcão simplesmente que ganhou é. o Campeonato Brasileiro invicto.
0: É. Pode ser geração, né?
4: A, a geração, talvez, ali.
0: Idade e tal, mas...
4: O meu pai tem, cinco, tem 63, ele, ele fala muito mais do Figueroa, por exemplo, do que do Falcão. Eu ah, não sei ah, por mas, que...
0: Mas, ah, porque o, o, o Figueroa era uma, uma liderança muito grande do time, o próprio Rubens Vinelli, que foi o técnico desse time de 75, 76, aí o Falcão ainda foi campeão em 79, já não tinha mais o Figueroa, o, parece que o próprio Minério diz assim os caras são bons, mas o gringo o Figueiro é o cara que lidera tá? então deve ter é, deve ter muito isso por exemplo, se você fosse assim qual é o jogador que vocês hoje, que está em atividade que é mais ídolo de um time você tem um na cabeça? Hum. sei lá você, você pode dizer, ah, o Messi no Barcelona né? sei lá eu mas você uhum. tem um ou é difícil? Até para você que sugeriu a ideia do ídolo, fica difícil pensar num hoje.
4: É, hoje é que eu, eu, eu usaria com certeza o exemplo né Messi, mas como ele saiu, é difícil você voltar para o passado e você vai achar outras casos de ídolo. Cristiano Ronaldo, até uns anos atrás, o Real Madrid e do máximo é.
0: então mas, mas, mas hoje você vê sim. dificuldade.
4: Hoje em dia é difícil. Hoje em dia e eu... aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu acho que o Dudu, o Dudu com a torcida do é? Palmeiras, porque é, ganhou tudo que podia ganhar, eu acho, né? Então é, é muito difícil você não considerar o Dudu um grande ídolo do Palmeiras. Eu acho que deve estar no top 10, com certeza.
0: Por exemplo, a gente falou do, do Neymar, dos casos que envolvem o Neymar, e o Gabriel tem o estilo, o Gabi, Gabigol tem um estilo muito. assim, ele tem o um estilo de ame-o ou Odeio, né? Ele tem personalidade Mas no... forte. Mas no Flamengo, eu acho que ele até outro dia brigou com a torcida, né? A torcida reclamou. Ele... Mas aí eles fazem as pazes. Aí é briga de, de casal, né? Você briga é, sim, e depois se você... se depois se você não ficar de bem, você tá. como é que você vai fazer para conviver? Se, tem cada um... briga, eu <risos> né? é? se cada briga, se cada briga se separar você vai ter 120 relacionamentos por semana então, mas ele, por exemplo como é que é? o Gabriel, ele tem um perfil de ídolo, ou ele tem um perfil de, se fizer gol é ídolo se não fizer gol, os caras vão odiar
4: eu acho que ele é o pacote completo eu acho que porque o Gabigol, por exemplo, é aquele jogador que você, você fala que não gosta, mas você adoraria ter ele no teu time é aquele cara que é marento, é e é decisivo, não adianta. Às vezes, uh, por vezes, ele passa por uma, uma fase que daí todo mundo diz viu, ''Viu, Eu sempre falei isso do Gabigol, o Gabigol é isso, o Gabigol é aquilo''. Mas, no final das contas, o, o, o Gabigol ele mete gol <risos> <risos> pra caramba.
0: Para encerrar, agradecendo muito a tua presença, é, você ter topado é, conversar aqui com a gente, ter <risos> entrado na onda, dessa nossa sugestão de programa, Lucas. Candidato a ídolo, vai aqui no Brasil, tem algum? Você já falou da seleção, e na sequência a gente vai falar de seleção, mas tem algum cara que você fala assim, Pô, esse aí pode virar um grande ídolo, esse tem é, é, o pacote completo, tem algum cara candidato a pacote completo?
4: Hum, cara, eu acho que no Atlético Mineiro o Hulk está muito bem encaminhado para esse ídolo, né? Está é, era... jogando muita bola. E a gente tem uns clubes que não, não são dos grandes holofotes, né? que também tem muito destaque. Por exemplo, o Lucas Crispim, no Fortaleza, tá jogando muita bola, a torcida gosta muito dele. Ou o Vina no Ceará, por exemplo, também. Uhum. Claro, na, nas suas devidas proporções, acho que são jogadores que aspiram muito bem a esse.
0: Você c- c- né? falou do. Você falou do Hulk, né? que já vai ser um ídolo num período totalmente diferente da carreira. né? É, okay. Vai muito em função... Assim, Agora posso te liberar mesmo. Me fala assim, o que para você define um ídolo? Como se forma um ídolo? Você falou que é tão difícil. Essa foi a tua proposta. Né? A dificuldade de se formar ídolo. Como uhum. se forma um ídolo na cabeça do Lucas Barth?
4: Eu acho que é principalmente a junção das conquistas com o respeito à camisa. Eu acho que e o respeito à camisa não só de engrandecer o clube, de, de tratar o clube como um gigante, mas sim engrandecer o clube de disputar toda a bola dentro de campo, de correr sempre com vontade, de respeitar o jogo em si, vestindo a camisa do clube e com certeza tem que tem que tem que ter títulos, né? Eu, como torcedor do Inter, acompanho muito o Edenilson, né? Sim. É, eu acho que é a figura mais dúbia desse elenco do Inter, porque ah, ah, joga ah, muita ah, bola, chegou até a seleção brasileira, mas é aquela coisa, né? Ainda não venceu nenhum título pelo Inter, apesar de ser titular, de ser titular do Inter há quase cinco anos, né? Então a relação é bem bem conturbada. Mas é eu acho que precisa vencer. Sim. <risos>
0: O Lucas, obrigado demais pela participação, espero que você tenha gostado, que, que a gente tenha conversado aí sobre, sobre o, seu, o seu assunto como você imaginava. Obrigado demais, uhum. hein, cara?
4: Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima oportunidade.
0: Aí o Lucas falando com a gente sobre essa dificuldade de se formar híbrido. Agora, eu queria que você prestasse atenção aqui num, num, numa outra mensagem que a gente recebe é, do Psicopodcaster, que faz podcast também, ele participa bastante aqui com a gente da, do, do Twitter do programa, é, ajudando a divulgar, mandando alguns recados, ele participa desse programa com um tema que é bem interessante.
6: Olá, Kleber Machado, olá a toda a produção do Hoje Sim, aqui é o James Winter, vulgo Psicopodcaster do Twitter, E eu sou psicólogo, e minha dúvida de hoje é sobre a saúde mental dos jornalistas, principalmente dos jornalistas esportivos. Vocês lidam com a emoção dos torcedores, uma emoção nacional, que é muito forte. Eu queria saber como isso abala o emocional de vocês. Seja naquela matéria que não foi para o ar, ou seja naquela furo de reportagem que talvez não era verdade e vocês têm que retificar... Como que é a saúde mental de um jornalista esportivo? E sendo mais específico, como que ficou durante a pandemia, sendo que talvez alguns jornalistas, muitos ficaram pensando nossa, como é que eu vou trabalhar agora sem esporte? Eu gostaria de saber disso. E eu queria deixar um adendo aqui também, que é sobre o quanto o, o podcast hoje sim, ele é importante para a minha vida. né? Eu já sou podcaster há muitos anos e, e era difícil explicar para a minha família qual era o meu trabalho, sabe? Quando saiu Hoje Sim, e com o Kleber Machado, que já narrou inúmeras vitórias no meu São Paulo, do Palmeiras, do meu avô, e quando poder mostrar o podcast para o meu avô, e ele entender o meu trabalho, e a gente poder ouvir junto, Hoje Sim, foi algo fantástico, tá? Muito obrigado pelo conteúdo, continue fazendo sempre. Até mais.
0: Obrigado demais, James, o psicopodcaster. Muito boa a ideia, obrigado pelas palavras, muito boa a proposta. Estou recebendo agora aqui o Bruno Cassucci, que é companheiro nosso aqui do GE, dos Canais Globo, que tem a seleção brasileira como um um objeto de análise, de pesquisa, de fonte, de apuração. Ele vai conversar aqui com a gente nessa parte final do programa. Sobre essa proposta do psicopodcast, assim, pandemia. A pandemia, eu acho que essa, a tecnologia nos salvou. Né? É, a possibilidade de fazer programa de casa, que me parece sem volta, vai continuar tendo programa de estúdio com participação de casa, sem é entrevistar personagens do esporte, como a gente fez durante muito tempo no Bem Amigos e faz até hoje o cara em casa entrando é, por, por vídeo é, acho que isso salvou. Mas não há dúvida que a reação de cada um vai muito no perfil das pessoas. né? Quer dizer, por exemplo, eu gosto de ficar em casa. Fiquei bastante em casa, mas participei de programa. Por questão de idade, eu estava também trabalhando presencialmente, para ir no estúdio, para fazer programa. Não ter um jogo para transmitir é ruim. Você fala, pô, será que os caras vão falar que a gente não faz falta? Bom, mas não é que a gente não faz falta, não está tendo jogo. E o jogo acaba fazendo falta tanto para a empresa quanto para o público e, obviamente, para a gente. E aí lembra que o Sport TV e a própria Globo eh, começamos a colocar alguns jogos antigos, que foi um jeito de matar a saudade, de buscar grandes conquistas, de fazer o futebol eh, voltar a, a, fazer, a fazer parte do domingo, eh, da, da semana, do, aquele horário das sete da noite... Tem tanto evento no Sport TV, com jogos antigos, Copas do Mundo, com grandes conquistas, enfim. Mas é, muita gente, eu acho que, sofreu com a saúde mental. Eu, felizmente, posso dizer que levei na boa. Mas eu acho que quem ficou muito afastado, esse deve ter sofrido um pouco mais. E, o outro lado, eu vou perguntar a questão assim, ah, você fez uma matéria ela não foi pro ar. É, você escreveu um texto e o cara não publicou. Isso é meio da vida da gente, não tem muito. É, em qualquer atividade, né? Você às vezes o teu trabalho toma uma bronca, é criticado. Isso aí é meio do jogo. Mas, assim, é, é preciso ter boa saúde, porque é isso que ele falou. Pô, você dá uma notícia, acha que você está acertando na mosca. E aí o cara fala assim, hum, é mentira, fui enganado. O o, o repórter deve pensar isso desde a hora que acorda,
7: né, Bruno? Um abraço. Obrigado pela presença. É por aí, Kleber. Um abraço para você, para todo mundo que escuta a gente. Eu agradeço o convite, agradeço também o Pedro Suárez, da da produção, que foi quem quem chamou. E achei interessante o James se preocupar com a saúde mental dos jornalistas, dos (risos) repórteres. É um tempo em que se fala tanto de saúde mental, mas também pensar, pensar do lado de cá, né? A pandemia, eu eu vou te falar, Kleber, que ela tirou tirou muito do que tem de prazer na nossa profissão, que é Ah. estar no evento, de estar com as pessoas, e e aí não só nos jogos, mas também nos treinos, Ah. no dia a dia, no contato com com outros repórteres, porque por mais que a gente seja concorrente, a gente é muito amigo dos outros, dos profissionais de outros veículos, né? de poder entrevistar, enfim, tudo isso, viajar, as coisas acho que mais gratificantes da profissão, a gente perdeu um pouquinho na na pandemia e está retomando agora aos poucos. Mas eu eu acho que o tema da saúde mental, ele vem pegando para os repórteres, e eu falo especificamente no meu caso, muito por conta dessas novas tecnologias que você até apontou como salvadoras, né? Nesses tempos em que a gente pode fazer as coisas de casa, que a gente consegue se conectar com qualquer parte do mundo com agilidade. Mas na vida de um, de um repórter, ela, ela tem um lado difícil, que é de, de criar uma sensação de que a todo momento está acontecendo algo. Que se você não está ligado no seu celular, você vai perder algo. E para o jornalista, essa sensação é terrível, terrível. É... isso deixa doente né? isso, pô, isso, né? isso, é? A hora que eu gravo
0: assim ô oh, Bruno, você viu que o Tite convocou o lixazo eu falei, como assim, pô? você tá louco
7: é. É, e tá acontecendo coisa o tempo todo e, e hoje em dia as informações chegam com uma velocidade que muitas vezes você não consegue acompanhar, né Nós repórteres não temos horário, é lógico que não é um um privilégio da nossa profissão, médicos também não tem, o obstetra ele não pode falar, "Ah, agora não é meu Ah, horário de trabalho, ah, espera ah, aí o o seu trabalho de parto, quando der o horário comercial eu te atendo. Mas repórter também não, porque a notícia não tem hora para acontecer. Por mais que a gente cumpra horários, né? Na Globo, por exemplo, eu, eu tenho um horário para entrar, um horário teórico para sair, mas se uma fonte me manda uma mensagem, eu não vou ignorar se acontece, isso, se estoura uma notícia, seja na seleção ou no Corinthians, que é o clube que eu acompanho. É, eu não, não posso esperar o meu horário de entrada no trabalho. E e ao mesmo tempo, então, que a tecnologia aproxima a gente das fontes e das notícias, a gente tem muito mais acesso a conteúdo. Ela também cria essa sensação de que a todo momento você precisa estar ligado no seu celular, você precisa estar na frente do computador, porque senão você vai perder algo muito importante. Mas isso mexe com a saúde mental,
0: atrapalha a vida? Porque assim, eu tendo a achar que isso é um dos. É uma das. É, das inspirações é uma das atrações mesmo inconsciente acho que muito inconsciente que faz com que lá atrás a gente resolva virar jornalista é essa vontade de saber de falar de explicar de contar então assim acho que vem muito para quem é mesmo de por vocação né você se assim, assim, não acontece nada se não está acontecendo nada Ou eu vou lembrar dois casos assim Na Olimpíada de 96, estourou a bomba no Parque do Centenário da Olimpíada. Estourou uma bomba, é uma coisa grave. né? Um colega jornalista falou assim, enfim, uma notícia. Aquilo ele achava notícia, mais do que a competição. né? Mais do que a competição. E foi no começo da Olimpíada. Eu lembro quando morreu o Tancredo Neves, em 1985. Eu trabalhava na Rádio Globo. E eu nem era do jornalismo, eu era do artístico da Globo. Da rádio, eu cheguei em casa do cinema, tava tirando o tênis para não fazer nada, era um domingo à noite. Aí eu ouvi a notícia, eu botei o tênis e fui para a rádio ajudar, entendeu? Como muita gente fez, né? Mas, então, assim, eu não sei se isso atrapalha a saúde ou se dá mais saúde. Você já chegou a uma conclusão?
7: Tem os dois lados, Kleber. É lógico que quando não não tem notícia naquele dia parado, em que não acontece nada, que você liga para 20 pessoas e ninguém te conta algo novo, isso isso gera uma angústia. (risos) Mas, ao mesmo tempo, isso que que eu falo das redes sociais, precisa ter um autocontrole ali de... de de entender que nem todo momento você vai conseguir estar a par das notícias, porque senão você passa o dia inteiro no celular e aí você não não consegue viver outras coisas, você se dedica muito àquilo e aquilo acaba por gerar uma ansiedade. Eu vejo isso com pessoas até que não não trabalham com jornalismo e não não precisam tanto do celular, que acabam ficando... Viciadas, digamos assim, em, na tecnologia, em acompanhar notícia, em acompanhar a rede social e para quem está envolvido nisso, para quem trabalha nisso, é ainda mais potencializado. Então, se você não consegue se controlar em algum determinado momento, falar, não, deixa eu esquecer um pouco, deixa eu desligar as notificações aqui, deixa eu viver minha vida, praticar um esporte, ver o mundo, respirar um ar, você entra ali naquele looping de notícias e de de informações e de apurações que que não acaba e que aí eu acho que que pode sim ser prejudicial.
0: Nossa, tem razão. O boi Velho... Cada, cada coisa a seu tempo, né?
7: Vem cá, a Seleção Brasileira, você cobra muito tempo? Eu tô desde 2019, junto com o Rafael Zagos. 2019. Zard. É, não, é, não faz tanto tempo, não.
0: Mas, mas a Seleção Brasileira é um peso, a Seleção Brasileira é uma parada. Porque por mais que haja dúvida sobre, ah, ela está conectada ao público, o público abandonou a Seleção, como já foi falado aqui agora há pouco, pelo Lucas, ouve comigo esse, esse, essa mensagem aqui de mais um ouvinte que participa aqui com a gente, o Bruno Rosa, para a gente falar um pouquinho da seleção.
5: Boa tarde, pessoal do Hoje, sim. Meu nome é Bruno Rosa,
3: eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. E eu gostaria da opinião de vocês a respeito desse afastamento que a torcida brasileira vem tendo ao longo dos anos em relação à nossa seleção.
4: Para vocês, qual ou quais são, se assim podemos dizer, os culpados dessa distância? se 90% da nossa seleção não atua no futebol brasileiro, se a CBF muitas vezes usa a nossa seleção como uma ponte para a venda de jogadores, se são os poucos jogos realizados no Brasil com acesso mais fácil para o público ou se simplesmente o futebol apresentado pela seleção brasileira não está agradando a nossa torcida. Bom, deixo aí com vocês a minha pergunta e um abraço para todos.
0: Um abraço, Bruno Rosa, obrigado. As perguntas dele são quase respostas, né? É, se fosse no vestibular, se fosse múltipla escolha e até aquela última escolha, todas as anteriores. <risos> você, você bota lá todas as anteriores. <risos> Agora, eu queria saber como é que você sente isso dos dois lados. Porque, assim, você pegou, então, a Seleção Brasileira com um treino que teve eventualmente presença de torcida, é, com viagem de seleção que ela foi recebida de maneira A ou B em hotel, é, jogo com torcida que o público reagiu de maneira assim ou assada. E eu queria que você contasse um pouquinho assim, primeiro se você acha que é, 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 há essa distância. Exatamente isso, o olhar do repórter para o sentimento que você percebeu do público E da seleção brasileira, de quem está dentro da seleção brasileira, se há essa conexão ou se o negócio, ou se caiu a conexão
7: mesmo. Eu concordo com quase todos os pontos aí do meu charado, Bruno. Ele ele aponta um segundo que acho que rende debate, que é o negócio de ah, jogadores, a seleção ser usada para vender jogadores. Isso eu já não, não concordo tanto, mas. É, os pontos que ele levantou são bem pertinentes, mas essa discussão, Kleber, ela não é, não é tão recente, né? É, eu, outro dia eu tava revirando umas revistas antigas que eu tenho em casa, a revista Placar, e, e uma revista de mais de 10 anos já, já levantava esse debate de afastamento da seleção em relação ao público. É, eu acho que existe, em certa medida, é, e O o Bruno levantou pontos interessantes do porquê disso, o preço dos ingressos é algo que, que colabora muito com isso, a gente teve jogo da seleção brasileira recentemente em São Paulo, com metade do público possível, a Arena do Corinthians comporta mais de 45 mil pessoas e tinham 22, 23 mil, porque havia ingressos a mais de mil reais, é uma desconexão muito grande, da realidade do país, né? O ingresso custa mais do que um salário mínimo. Por mais que seja um evento premium, por mais que seja um um setor diferenciado, mas né, é difícil a gente justificar isso. A ausência de jogadores de clubes brasileiros, os escândalos recentes envolvendo a seleção brasileira, acho que tudo isso, até a politização, em certa parte, da camisa da seleção, acho que pode entrar nesse balaio, Mas eu ainda vejo muita gente que se conecta com a seleção, com os jogadores da seleção, recentemente a seleção jogou jogou no Nordeste, jogou em Pernambuco, e foi muito tocante ver a porta do hotel da seleção repleta de gente, e gente que estava ali para ter um aceno, para tentar tirar uma foto de muito longe dos jogadores... E e também fazem isso porque esses jogadores não estão aqui sempre, né? Porque você vai ver o Neymar quantas vezes na vida, mesmo que seja à distância, Gabriel Jesus, todos esses jogadores que a gente se acostumou a ver pela televisão e não... Nos nossos campos. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que há um afastamento e que todo mundo gosta de falar que não acompanha a seleção, mas ao mesmo tempo comenta sobre a seleção, eu sinto que ainda tem muita gente que gosta, e que tem esse carinho e que quer estar perto da seleção sempre que possível. É uma pena que, que a CBF não estimule, não facilite isso, né? Não seja com treinos abertos, ok, você quer cobrar um pouco mais caro no ingresso, mas vamos tentar abrir mais treinos, vamos tentar trazer o público para perto da seleção, e por muitas vezes os jogadores pedem isso, querem isso, né? a gente vê até nas entrevistas, e, e a imprensa acaba sendo apontada às vezes como vilã, como, uma, como motivo dessa distância, quando na verdade não é. é, mas ao mesmo tempo que tem um pouco dessa distância, eu sinto que ainda tem muita gente que se interessa, muita gente que tem carinho pela nossa seleção.
0: É, é por aí mesmo. Você, você falou de Recife, né, que sempre foi um lugar onde a seleção foi muito bem recebida. Quando tinha o Arena, a gente fazia programa em hotel, onde a seleção estava concentrada, em, quando tinha jogo de eliminatório, ou na própria granja. E você percebe mesmo que em determinadas cidades os caras vão na porta do hotel. Como com o um clube, os caras vão para receber. É, mas é, isso que você falou da revista de 10 anos atrás... É quando já tem um êxodo de jogador, quando os títulos já vão embora, é quando a seleção começa a fazer contrato para jogar partida fora do Brasil. Na Arábia
7: Saudita. Né? Arábia na, Carvalho, na Inglaterra.
0: Né? E, 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 ao mesmo tempo, você tem hoje muito mais facilidade em ouvir a opinião. Porque a seleção de 2002, antes de ser campeã do mundo, foi vaiada no Morumbi, lembra? Os caras jogaram a e tal. Isso acaba acontecendo, né? ao ao longo do tempo, isso sempre aconteceu. Esse ano é um ano bom para você ter um termômetro, como vai ser, e quase sempre é, uma comoção nacional, uma empolgação nacional, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo parece que é aquela hora que você esquece, depois você xinga, reclama, no dia seguinte do jogo você corneta, mas na Copa do Mundo parece que mesmo... É, todo o Brasil deu a mão, né? como diz a música do Miguel Gustavo. Bruno Cassucci, obrigado demais pela presença, cara. Obrigado mesmo.
7: Eu que agradeço, Kleber, foi um prazer e estamos as ordens aí sempre que precisar. Um abração.
0: Obrigado. O Bruno participando com a gente, é, falando de seleção brasileira. Agora vou, vou encerrar aqui. Ó. Primeiro assim, é, algumas, mais algumas aqui. Ó. É, teve um que eu não, eu não sei o nome, falou, Pô, vamos falar do Rosinha. O Rosinha é o Jornal dos Esportes, O Jornal do Rio que era um jornal só esportivo e era muito interessante. O Michel está querendo que a gente faça um programa sobre o trabalho dos técnicos portugueses no Brasil. O Pedro Suaide e o Léo Bianchi, eles estão já quase falando o português de Portugal. O Marcel, porque a gente já está pensando e trabalhando nisso. O Marcel Pereira também fala um negócio legal, que é essa de várias campeonatos transmitidos em várias plataformas aberta, cabo, streaming. Isso é um papo legal também. Eidel também participou, falando de arbitragem. É, ele é neto do João Leopoldo Aieta, que foi juiz de futebol é, e profissionalização. Enfim, programa de arbitragem sempre é um bom. O Xinho, é, dirigentes e jogadores é, entenderem que precisam trabalhar juntos para o produto futebol ser mais atraente. Quem sabe, de repente, os caras ainda entram nessa mesma vibe, né? O Ranzinza participou de novo aqui, falando das várias do Neymar. Enfim, gente, ó, eu, depois eu quero ver se eu, se eu pego mais, porque teve muita mensagem. Muita, 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 muita. Nós já estamos com uma hora e 35 de episódio, e eu prometi para eles que ia fazer com uma hora e 18, no máximo. Você vê que eu não cumpri a promessa. Mas eu quero agradecer demais. A nossa ideia foi essa. A gente... Pensa e faz programa com o tema, com os convidados, e vai continuar sendo assim. Mas acho que, de vez em quando, é muito bom ouvir, de fato, a voz de quem nos ouve. Não só com as mensagens, mas assim, com esses temas que ficam mais diversos, mais dinâmicos, talvez. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado a todos que participaram, que mandaram recado. Depois, semana que vem, eu ainda separo mais algumas sugestões. Obrigado demais o Pedro Suárez e o Léo Biang fizeram a produção, a edição do programa também é deles a semana que vem tem outro episódio do Hoje Sim e se tudo der certinho semana que vem vai ser um episódio assim ó, sabe? são dois ex-jogadores de futebol de gerações diferentes você conhece um deles muito porque trabalha na mídia o outro talvez você já tenha ouvido falar pelas questões que ele se envolveu de dar a cara a tapa e brigar pelos direitos dele. Vai ser um programa bem legal assim, sobre os caras que jogaram bola, jogaram bem bola, mas foram além das quatro linhas. Semana que vem tem mais. Grande abraço.